0: 大家好，欢迎来到剑先思琪的 Podcast， 我是阿龙。在这里，我们会与众训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家，和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。好了，哦、大家过完一个年，现在应该算春天了嘛，然后接下来就要迎接夏天了，所以开始。我相信健身房会人越来越多，因为夏天到了，要穿短袖短裤的日子也到了，所以大家开始会想要进健身房来好好的哎瘦身增肌一下。那到底要练到什么程度呢？那我我不知道各位你在练的时候会是让自己练到什么程度？是练到哎今天我练到就好，还是说你要练到很有感哇每一次都做到力竭，然后离开健身房是那种趴着走出去的感觉？你是哪一种？那我也不晓得说到底哪一种比较好，是练到哎觉得有感一点就 OK， 那另外一个是要做到超级力竭，这样才 OK， 要超有感的。那要讨论这个问题，我们就要请专家来跟我们来谈一个观念，叫做疲劳管理。这位专家就是重训教练小强教练。Hello， 小强教练
1: 。Hello， 大家好，我是小强教练。好
0: ，好了，既然小强教练来就放松嘛，你不要每次都<笑>。
1: 感觉就像把
0: 自己就是很正式的在介绍自己。大家好，我是小钱教练。哎
1: <笑>、欸，大家好，我是情人节没有人过之跟阿龙一起过的小钱教练。哎
0: <笑>、欸，你干嘛这样？跟我过还不错，好吗？不<笑>要嫌弃我。我可是带着很荣誉的心情来跟你录这个 podcast <笑>好，我们今天录音是二月十四号，是情人节。那你听到的时候，已经可能不是情人节了，但不过我们还是祝福全,全天下有情人的人都可以开开心心的
1: 。对，祝天下有情人终成父母。<笑>
0: <笑>怎么，我闻到什么酸酸的味道？<笑>好如果你没有人陪也没有问题啊，你。就是还是可以很开心的<笑>。好了，我们今天要来聊那个疲劳管理啦。一开场就这样。好好好，我们好，那我们认真主題。对，我们要今天要跟疲劳管理来恋爱。<笑>好，那小强教练，什么是疲劳管理？在重训的时候，我们要做这件事情，疲劳管理是什么
1: ？OK， 好来，因为大家都会常常问，然后、哦、那个怎么练才会比较有效，或者课表要怎么开？哦，有没有一张？呃，课表课我都可以让我倒着练这样
0: ，对，就是可以很快的长肌肉这样
1: 。对，我直接做结论，练越多越有效。
0: 好 ，OK， 合理
1: 啊。结论才好哈。好,好,好、啊，然后下课我们结束这次录音。好、啊啊，没有了
0: 。哎、欸、哎，干、欸、嘛？你是要去约会是不是？<笑>好
1: ,<笑>好,<笑>好，结论讲完就可以走了。好了，但是练越多越有效，这个有一个很重要的前提，这个前提是你要可以恢复啊。Uh -huh. 对，今天这个你练习的这个，不管是强度啊，或是训练量，它只要超过你可以恢复的那个量，练越多、嗯、越没效，而且容易受伤。哦，那我先提一件，那个之前有一篇 paper， 他在研究一个东西的时候，德国壮汉，德国壮汉训练法。嗯，大家只要稍微 Google 一下，就知道这是一个很可怕的训练。那他怎么练呢？那其实他的概念就是要做我们所谓的十乘五十。啊、uh, ，就是你每个动作，我们以深蹲来讲，你就蹲十下，哎、欸，然后蹲十组一次哦、喔
0: 。一次，你说中间不休息吗？对
1: ，對一没有中间休息。可是你那次的训练就是深蹲，你会一次做十组的杠铃深蹲，这样就是有在练的。通常都知道，这这么大的动作，就是深蹲这种多关节的动作，你要对啊，做个无组肌就已经很就已经很累了
0: 。而且挂是挂重量的
1: 耶，对，是挂重量，所、欸、做到十组基本上就趴在地上出去就。
0: 他三组就没力了啦，还十组嘞，
1: 就在那里重量过重，都很长。只、就是做完三组就已经疲惫跳呢
0: 。对啊，就满身汗，喘都不行了
1: 、啊。对对对，所以这个研究他就把人分成两组，嗯，第一组是做完整的德国壮汉训练法，就是十乘以十，是。然后第二组他做一半的量，就是做十乘以五。嗯、然后历经了几个月之后，我记得好像是三个月之后观察发现，哎，他们这两组都有进步，就是不管在力量啊，还是在肌肉的维度上面都有进步。哎，可是呢，两组进步的幅度差不多。哦，甚至有一些地，有一些小地方，比如说那个可能二头、肱二头肌之类的，他们，嗯，反正是十乘于五那一组是做一半的那一组进步还稍微多一些一些，但是没有构成显著差异。所以简单来说，是两组的。成效是差不多的
0: ，就是结果是一样的
1: 对。对，结果是一致，所以他很奇怪，哎，奇怪，怎么另外一组天天明明练了两倍的量哦？对啊，结果哎，练起来竟然跟另外另一半的人差不多
0: 。就简单来说，是那个那个壮汉德国壮汉训练法的人是做没有效的训练
1: 。对对，所以简单来看，就是我们后面呢多做的五组，可能就已经没有什么效，甚甚至开始会有一些反效果的趋势出来、嗯。是。所以我相信这个东西，只要再把它放大，真的，你就可以疯狂一点，把它改成那个一次做十五组，那你可能就会看到有做到一半就受伤了
0: 。对啊，就把那个什么一拳招人菜单拿來,来用啊
1: 。對,對,对，就拿来用，对对对,對啊！所以投这个东西，我们就可以很简单的看来看，说你在超过你可以恢复的状态下，练越多，其实反效果可能是越大的。这个适用于所有的运动，不包括不单只是。重量训练而已，嗯，就练得太累，其实其实你就容易有反效果出现，是，对不对？啊，这个背后的背后的生理机制很复杂，下面就多那个不多做解释。OK， 对，那个后面要讲可以讲，可以写一本书出来聊。哇哦
0: ，那所以简单来说，在这个壮汉德国壮汉训练法里面要表达出来的意思就是说，你有做呃适度的运动，其实比你过度运动来的有效。
1: 对，就是做适量的运动，其实最有效率，哎、嗯啊，也最不容易受伤
0: 。是，那这跟疲劳管理有什么关系
1: ？对对对，所以，他接下来的问题就来：是我们怎么知道要到底要练多少？我很直接跟你说，不知道。<笑> OK， 好啊，下课，下课、啊。好，那为什么？<笑>好了，真好。我之所以回答不知道，<笑>嗯、这这是因为每个人的个体化的差异非常大。是。叫你去看，你一样在练。如果你去直接去抓了一个，比如说哦，阿诺斯瓦辛格已经练过的课表来看，你会发现哦，好恐怖、哦。对，你会看着就觉得很恐怖，更不要说去练，对不對,对？对啊。那可是相对，如果你让阿诺斯瓦辛格去练一个健身新手的课表，哎、欸，他可能哎、欸、还没有流到汗，他正准备回家了。对啊。所以疲劳管理这件事情其实是非常个人化的，而且这个东西可能会因为那个每天的状态不一样，啊、因为干扰疲劳的东西其实非常多。啊、哦，比如说你昨天半夜睡觉的时候，哎、欸，隔壁在吵
0: ，是睡不好，然、
1: 嗯、后、欸啊、你没有睡好，对，或者是你去公司的时候，哎、欸，跟同事吵架，嗯，或者跟女朋友吵架，嗯，你、欸、出门又跟爸爸吵架，你心情不好的时候，哎、欸，说不定你这个疲劳度也会增加
0: 啊、哦，是，所以这都会影响你训练的效果
1: 。对，没有错，就是很多的外在因素会干扰你的疲劳恢复。嗯，所以疲劳的来源并不是只有训练而已，所以我们非常多外在的因素必须要考量。所以今天这个他并不会走进来说，他的头上就有血条出来。哦，这个今天只剩了5十的血，所以我练一半，就是不会<笑>不会有这种事情发生。是但我记得在几年前，那个 NBA 有 NBA 有些球队会在训练车上挂那个侦测器，就侦测他们训练时候的状态，就是收集一些 data， 嗯，尝试要抓住那个疲劳管理
0: ，那个他
1: 们的疲劳状况，来避免他们练太多。
0: 哦、oh, ，所以疲劳管理最主要的是要做这个管理，不要让自己练过量，然后做没有效的训练
1: 。对对对对，所以再下来第二个重点就是要尝试抓住那个界限到底在哪里，因为我每个人的界限可能是不一样，甚至同一个人每一周的状态可能也、嗯、可能也都会不一样
0: 。OK， 所以就第一个你要适量练，然后第二个是你要找出你那个量
1: 在哪里。对，没有错，就是你要尝试把那个量去抓出来，比如。随便去网络上抄一张课表就开始练，那个嗯，可能会出一些奇怪的意外、嗯
0: 。是，所以这就跟疲劳管理，你怎么去管理那个、啊、你的疲劳度，就很有关系了。是，所以那疲劳管理对，呃，刚刚就讲，就疲劳管理对我们的训练的效果是非常有显著影响。那我们要怎么去做管理呢？就是管理这些疲劳。那首先第一个遇到问题是我怎么样知道自己多疲劳？因为刚刚你有说嘛，其实你找我们疲劳的。除了训练本身之外，还有很多很多情绪上的疲劳，来自于就是各个环境上的因素。对，那我们要怎么知道、嗯、当下要怎么知道自己多疲劳啊
1: ？这个最简单，其实是可以，你可以先用你初步的主观感受去决定
0: 。嗯
1: ，好，第一个就是你训练完当下的疲劳度，我们通常是以一到十分来表示。嗯、你你也可以自己在训练完之后把它做一个记录、嗯，就是一分的话就是轻松到很像刚睡醒一样，啊，十分就是累到不要爬出去。啊、对，就我们就一到十分来表示。嗯。对，所以你可以先记录训练完当下的疲劳度，然后再就是你隔天早上起来的疲劳度。OK， 民众，你今天练完，哎、欸，觉得当下好像还好，啊，就隔天早上起来，哦，好累哦，微疲劳哦，啊，没有哦，啊，没有哎，对，啊，这个可能就是中间有些东西需要做调整。
0: 是，所以是要记录两个时间点，就是练完的时候跟你起床的时候
1: 。对对对，然后这个观察时间可能还要再稍微拉长，就是你可以比较、嗯。做的比较精细，他就很就会写一个表把它写下来，就是可以观察你每天啊，嗯、早上练完大下的疲劳度，起床后的疲劳度，然后看一下他有没有跟你的训练量配齐起来。OK， 然后他这样子尝试去做一些调整
0: 、嗯。是，那、啊、如果说你隔天起来觉得太累，就是训练量就往下调，或者是训练完大下觉得太累，就是都都往下调这样子
1: 。对对对，但是这个因为是主观感受，所以你要抓到这个。嗯，这我其实需要去做一段时间的训练，是你才可以感觉出来。嗯，因为我们其实偶尔会发现，哦，我觉得今天状况好差，就哎，这、欸、测完之后，竟然竟然竟然破批啊，就是破个人记录、嗯。当然也有可能反过来，我觉得今天状况不错，我再加十公斤，然后等下惨到腰。这两件事情，对我相信大部分有在训练的都、嗯、都曾经发生过
0: 。是，那如果呃，除了主主观上的去感受之外，有没有什么器材或帮助我们平量啊自
1: 己的疲劳？有。这个平常其实主要是依靠运动表现的测量，啊哈，像现在大部分的那个美国的训练，呃，美国比较高阶的训练场馆，比如说那 N C W a、啊、或是比如像 N N B A 有些场馆，他们在地板上面放那个测力板，嗯嗯，测力板就是你在上面，你可以直接做跳跃之后，它可以推算出你的跳跃的那个 data， 它就可以直接告诉说，哦，你今天用多少速度跳了多高，嗯，然后观察这些数据来看一下今天这个人的。疲劳状态，嗯、欸，比如说你平常跳起来，哎、欸，一跳都跳五十公分，哎、欸，然后今天跳，今天突然剩下四十，是、喔，那可能就代表你今天的状态不太好，对，所以你可以用运动表现当成一个疲劳监控的指标 ，OK， 对，但是另外一个问题来，嗯，啊，我我家又没有车厘板，对、嗯、啊，可以在跟我开玩笑吗？对啊對，因为事实上我们大部分的健身房其实也没有没有办法买车厘板，因为那个价钱其实不便宜，哦，对，所以再来。对，所以我们就会采用一些别的东西，比如说我们可能会用，哎、欸，握力的测试去做一个记录。对的，因为握力跟跳跃其实都是一个力量所做的表现。虽然用握力稍微稍微不准一点，因为握力会有一些那个专项运动化上面的差异。比如说，呃，攀岩的攀岩的，它的握力可能就会比。打桌球要来的稳定一点，因为他每天都在练那块肌肉。但是你可以去观察他那个力量上下的趋势、嗯。比如说你今天握力培养到五十公斤，哎，今天突然哎剩三指，剩四那你可能今天的那个课、那個、表就要稍微调整一下
0: 。是，
1: 然后再来就是速度方面的追踪，我们还有一个，这博士也是在用器材，就是有一个侦测器，我们会吸附在杠铃上面，这、嗯那个叫做速度依循训练，就是用。嗯，器材去侦测你杠铃移动的速度，来看一下今天的状况。那个 app 也比较方便，它可以直接推出今天你可能的最大肌力，你就可以大概知道说你今天的重量是要增加还是要减少
0: 。啊、嗯，所以它也是要精密的器材去做
1: 。对对对，所以如果都、okay. 这两个都没有的话，我就建议你买一个握力计，几百块握力计，那个运动检验一下、嗯，看一下你今天的力量的指标是不是、嗯、是不是好的
0: 。但是这些测量都是在训练之前去做的。嗯
1: 训练之前，对
0: ，所以有点像暖身前可以做，哎，今天的状态测试
1: 。我这个我会建议你在暖身完之后，比如说你要测跳跃，就是把身体热开之后，嗯，去、okay, 做跳跃
0: 。OK， 测跳跃，所以是说我会根据我今天要练的东西不同，做不同的测力方式。
1: 哦，如果可以的话，当然是希望你有测力板可以测跳跃为最主，因为跳跃是一个比较大的动作，相较于测握力来说。哦，对。欸、可是大大部分人，对，这包括连我的健身房都没有测力板，是可以就我们可以拿握力，对，握力测来做检测、嗯
0: 。是，除了握力之外，不能用什么深蹲啊，或者是举哑铃来来测试嘛。为什么选择握力
1: ？这个也可以，这个如果、這個、他们的理论是一样的，嗯，哎、欸，但是但是第一个就是我不会每天。训练之前直接测你的最大肌力，因为这样子测其实蛮危险的啊、哦嗯哦，会受伤。对，然后再来就是握力测验很方便，因为它是一个单关节的肌肉，你只要用个握力机用力捏就好了，基本上不太会有受伤风险、哦，而且在测是握力的过程不会产生太多的疲劳。OK，、嗯、今天你用一局。你要去测是一举的最大肌力，我相信会得到一样的结果。可是，第一个，你可能在测的过程就踩到幺、嗯，因为你可能今天状况不好，不知道就你要去测它
0: 。了解
1: 啊。第二个就是，假设你今天要练卧推啊，就你测了一举的推拉肌，哎、欸，好、啊、没力的，在我那个了没力后面就不用练。对对对对
0: ，所以握力是最风险最低、成本也最低的一个测验方式。对对对，嗯了解了解，好，那我今天这些测验，不管是主观的，还是我透过握力测试来测量我的那个疲劳度，这些测验之后，我要怎么去安排我的课表嘞
1: ？对，啊，阿龙讲到下一个重点，我讲讲到只是利用运动表现来观察我们今天的疲劳方式，嗯，然后再来就是比较重要，就是你编排课表的逻辑，在刚开始就有讲，就是你不要再。网络上随便抓一张课表，就照抄之后再开始练，因为那个有很大的机会不太适合你、嗯。对，因为你可能会抓到一个什么奥运金牌的课表，哎、欸，人家可能练了二十年，你才练两个月，对啊，你是你是不可能把它那那个量吃完。对，所以我们在编排课表的时候，会有一个基础的逻辑，里面最重要的一个东西就是内建恢复的机制。内建恢复的机制天听,听起来很复杂，其实原则上就是希望你在训练完的时候，到下一次训练，哎、欸，你可以恢复一个良好的状态。所以在编排课表的时候，假设每一周课表来讲、欸，我们不会每天都练一样多。嗯，对。所以我们哦，我们现在假设，哎、欸，我们一天要一周三那个练习三次的深蹲。那、欸、我们第一次可能就五十公斤，跑蹲十下三组。嗯。欸、然那第二次我们就可以减低它的训练量，可能改成哎、欸、那个七下三组。然后第三次，哎、欸，再少一点，那可能五下三组。嗯、就是你在课表的编排上，必须要这样子。强度或是量的高低变化，你不能说一个礼拜练三天、练四天，我全部把它练好練滿、练满、练到没力再出去，这个要不了多久，你一定会发生过劳的现象。过劳<笑>，对对,
0: 對跟，跟跟我们那个上班过劳的意思是一
1: 样的吗？对，差不多、啊。就像你一个礼拜加一天、加一天班，哎、欸，每天正常下班，你可能觉得还好；加两天班，哎、欸，可能还好；加三天的，哦，好累哦；加四天，哦，更累哦。跳到第五下算了，我现在把它止我现在把它停对、啊，那你的身体也是一样。嗯，这里长时间太过疲劳去操练它，那下次就要坏掉给你看
0: 。所以就是说，呃，小强教练，你这边是说用次数去降低那个量，就是五十，我都都是呃杠铃深蹲，我都是五十公斤。一开始先做十下，然后第二次第二练的时候是做七下，当做的第二次练是做七下，然后在第三次练的时候，第三天练是做五下这样子。
1: 对对，这、就是一个总总量管理的概念。嗯、当然，你也可以减轻你的重量，比如说五十公斤，你第二次就四次啊，第三次三十，你可以在重量或是次数上、次数上做变化。因为这上就是你的、嗯、总重量，你的那个课表的对高低，它的训练总量的高低落差必须要做出来
0: 。OK， 可是这样一直减减减减到后来，不就是会都没有重量吗
1: ？对对，在下一周的话，你可以把它加回来，然后再重新做一次。再来第二个就是，我们希望在。一段时间之后，哎、欸，比如说你这样子一个礼拜三天来练了一个月之后，我们希望你在挑选某一周，在那一整周的时候都减低训练量做做肌肉，就是做我们的减量周
0: 。OK， 减量周 ，de-load。
1: 对对对，就是这把减量周除了你周间的强度高低变化之后，我们希望你在一段时间，通常建议会在四到六周，但这个也会依个人的。嗯状况或是快期不等变化，但如果你要放便机的话，像我是习惯用一个月一个月机，就可能前面三周正常训练，第四周的时候把训练量折半，嗯，是打五到七折左右，就减半或是七折左右、嗯、做一个休息周，就减量周去让你身体休息
0: 。哦、就是有训练，但是他做的那个量就平常的只有一半这样
1: 。对对百分之七十或是九一半。对，那、啊、大家可能想说啊，那个我手部做到很累的时候。在休息就好，包括只是照着照着感觉练啊。今天一三五练这样啊，二四六比较累就练少一点。当然这个也不是不行，嗯。但是通常会有这个想法的人，可能可能都还举得不太够重，因为我一开始也是这样子想。哦
0: ，我在
1: 刚开始接触重量训练的时候，教练也是提醒我要抵肉，嗯、哦，我也没有在理他。然後我说好好练，我抵什么肉？就后来举得够重之后啊，发现啊不抵肉真的会伤到腰。那<笑>就是除了疲劳之后，它真的会增加你受伤的风险，是我们。一个好的那个课表编排，应该是要预先把你恢复的时间抓进去、嗯
0: 。所以就是说，呃，你平常在训练的时候就做一个呃有恢复的时间，就是慢慢的减量，然后下一周再重新来，然后大概四到六周的时候做一次的减量周，是啊、就是做做平常的百分之七十或一半的量，让自己的身体休息，但是还是有训练对。对，没有错。好，那这边就会想要问说，因为刚刚小强教练有提到一个新手的部分。所以新手跟老手在安排这个疲劳管理的课表的时候是有差别的、嗯
1: ，逻辑上是一样，但是在新手，尤其是前两三个月的时候，这个时候，嗯，你的重量你还举不起，你真正的身体可以负荷的重量，是因为我们在力量发挥其中有一个条件是你的动作要够熟练，你动作熟练之后，你可以拿的重量会上升。嗯，但是你在动作不熟练的时候，你原本可能可能身体可以支撑五十公斤，现在可能只能拿二十。嗯，所以你可能原本就在底漏了。所以你放在前面两三个月，哦、教练不太不太会特别安排底漏的原因，就是那时候提起来举不够重。是，但是你的动作慢慢稳定，然后那个重量开始有挑战性之后，就会慢慢把那个减量放进去
0: 。呃，新手基本上就是都在底漏啦，所以你不太需要去做底漏的安排。然后等到动作熟练的时候，才会有做底漏。那相对而言，那资身的这、就、些、是呃、重量训练的人，就可能要把啊、呃、疲劳管理规划在这的课表里面了
1: 。对对对，因为其实我接过蛮多练到受伤，他會他在想到我、喔、是不是动作做错，我会受伤。其实后来问一问，动作有可能有瑕疵，但是不严重。其实最大原因都是他们练太多、嗯
0: ，就是身体没有恢复
1: 。对，训练身体没有恢复，因为训练。嗯要进步其实是一个漫长的过程，你要练到哎、欸、很明显有改变，可能要练个两三个月，甚至练半年以上、嗯。所以大部分人会追求一些那个比较显而易见的指标，比如说感受度，对、欸，我今天练得很酸很累，他们才觉得有练到。那事实上那个练到你自己自己觉得很累，通常都已经练过头了。哦。对，你练完到现在很累，可能早上起床很累，再休息一天还是很累。那个操场的
0: 练过什么？是那个其实就会变成刚刚前面讲的那种，呃，德国专项训练法的状况，就是他练到那么多，其实搞不好跟他减半练的量会成效会差不多
1: 。对对，没有错
0: 。好，那在疲劳管理的时候，那我在比如说减量周，那我的饮食要不要特别做规划，就是配合我的疲劳管理
1: ？这个。所以我会牵涉到那个营养周期的规划，这个讲起来比较复杂。不过原则上就是，如果你不需要累积太多疲劳度，又想要增肌的话，那东西不要吃的太少，尤其是巨量的营养素。嗯，对，巨量的营养素我指的就是蛋白质、脂肪还有那个碳水化合物这些有热量的营养素。嗯，这些跟疲劳跟疲劳有最相关性的就是这三个有热量的东西，剩下一些什么？ B C A 啊，我 M 没 C E，I B C D E F， 这些微量元素其实呵呵啊，应该没有 F 呵呵。这些微量元素其实对对疲劳的影响没相对比较小。OK， 对对,對，你今天你今天在吃饭吃不饱的情况下，又大量的超累，那可想而知你身体一定不能恢复。对对对，所以你尤其是對,對,对，所以你现在如果正在处于减脂期的状况下，你热量本来就略少，那就要更注意你的疲劳状态
0: 。刚讲这么多疲劳管理。我相信大家应该有一点观念，就是说你怎么规划你的疲劳管理在你的课表里面，就是要恢复了。简单来讲就是这观念。那我们相信，刚那个小钱教练有提到，就是有人就会在健身房里面待很久，然后练到一个就是天昏地暗。小钱教练，你会给这些每天都在训练的人，而且每天讲究要做到力竭的这种啊、呃、训练者有什么样的建议？请你温柔的跟他们说。<笑>
1: 这个建议其实就是希望你可以可以听听你自己身体的声音哇， wow. 对，因为他会其实都会做比较哦，你看隔壁那个一个礼拜来五天，干我要六天，是<笑>，然后然后那个下下一个时候我要提前，啊，第第四个就哦干我我也要提前一天还要练两次，但其实后来这样大家互相比较，这样越练越重都不休息，其实真的会很容易受伤。欸、其实找物理治疗师也蛮贵的。<笑>对你把对你把找物理治疗师的钱跟时间拿去睡觉，不是挺好的？
0: 是<笑>。这集物理治物理治疗师要问你。<笑><笑>對,对
1: 对对，对，没有错。等下军军医要骂我了。对，院长要来了。<笑><笑>对对对。所以其实是,是希望大家那个透过一些诶、嗯欸、比较有条理的方式去记录跟规划自己的训练，不要单纯凭感觉。嗯是但是凭感觉练，你可能只有在新手的时候，有的时候或者就是随便练随便进步。对，等你慢慢进步之后，你到达一个阶段的时候，你就很难凭的感觉让你自己一直在进步。你有时候累积出来的可能只是很多的伤害跟疲劳
0: 而已、嗯，因为你身体受不
1: 了。对，身体那个身体可能会受不了，所以就希望大家好好好照顾自己的身体，对不对？對没事不要去找军医。
0: <笑><笑>当然就是不要受伤啦，<笑>因为小军教练讲就是對對對。训练是很长的时间，它不是你今天拉个几下，它就会马上有成果。虽然说前面可能会有甜蜜期，你刚开始练的时候，很多成效会很快出现，可能会出现一点点线条啊，可能你的体重突然降多啊。但是那个你要有维持那个状态，可能就要一段时间。然后如果说你在这中间因为没有好好管理你的，让身体恢复，你受伤的话，那就重来，你还要花钱去看,对对对去看医师
1: 。对，就是不要。不要等到你不得不休息的时候，因为那个不得不休息，有时候要休很久。那可、個、能前半年练的
0: 东西，这个一休哎、啊、呦，退回去了，对不對,对？是，所以啊，<笑>所以重量训练疲劳管理是很重要的一个部分。所以希望小强教练这边苦口婆心劝大家，就是不管你是新手或者是呃，我觉得新手很重要，就建立一些观念，就是说你既然未来的那个课表里面要有恢复的这个观念在里面，那如果你是老手的话，我相信。这个对你来说是非常重要的。每天逼自己逼到一个极限，其实是受伤的风险是非常高的。所以要适当的休息，让自己可以恢复。我希望大家都可以训练你快乐。嗯，那今天谢谢小强教练
1: 。好，谢谢阿露
0: 。对，花时间给我们解释这些观念，我觉得这观念对大家来说很重要啦
1: 。希望大家好好吃，好好练，好好睡，一起嘲笑巨巨冠军。
0: 好的，大家最后一起变巨巨。<笑>哎，大家，我我相信已经有人说压着耳机说，我才不要变巨巨你想嘞<笑>，如果你真的有在练，你会发现你要变巨巨是有多难
1: 呐！对对对，练到后面就听到说不想练太重，都会想起一巴掌
0: 。真的，所以这是长肌肉不是一天两天的事情、哦，要训练有成效也不是一个月两个月看得到的，它是一个长时间的，所以适当的恢复、适当的训练都是很重要的。好，那希望今天的 podcast 对你有帮助喽。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何的问题，或是想要了解更多的主题，都可以私讯到我们的脸书或 IG， 让我们知道。相关的链接我都放在资讯栏里喽。那我们下次再见喽，我是阿隆，拜拜
1: ，拜拜。